0: 전지전능하셔서 우주만물을 말씀 한마디로 창조하시고 또그 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 창조하셔서 주님과 함께 할때 행복하고 예배하고 기도하고 영원히 하나님과 함께 천국에서 살수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 비록 우리 인간이 사단에 속아 죄를 지고 이 땅에서 오만 가지 고통을 당하다가 지옥 갈 수밖에 없었지만 그리스도를 통해서 다시 모든 것을 회복하여 주시고 모든 문제 해결해 주시고 전도와 선교에 우리 생을 드릴 수 있는 마음 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 반드시 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어 다시 열두 가무지 문제 속으로 빠져들지 말게 하시고 24시간 복음 누리다가 기도하다가 하나님 앞에 귀하게 쓰임받다가 영원한 하나님의 나라의 축복을 누릴 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 오늘도 증거된 이 말씀이 우리 삶 속에 그대로 성취되고 열매 맺을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 성령 충만을 받고 성령 인도를 받는 것이 신앙 생활의 모든 것입니다. 하나님께서 오순절날 마가다락뱅이 역사하신 것처럼 역사할 때이사에서 60장처럼 전 세계를 향하여 빛을 발할 수 있고 또전 세계를 치유하는 역사가 일어날 것이고 또한 전 세계의 부가 몰려오고 우리 후대가 세계를 복음화하고 세계를 왕리하며 하나님께 영광 돌리는 삼서밋의 응답을 받게 될 것입니다. 그렇다면 언제 성령께서 역사하실까요? 사도행전에 보면 그것은 하나님의 시간표에 달려 있습니다. 그래서 우리는 언약을 붙잡고 조급하지 말고 믿고 기다리면 됩니다. 어, 모세는 40년 기다렸습니다. 광야 생활도 40년 했습니다. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 어, 굉장히 중요한 이야기예요. 제가 청년들에게 에, 그런 이야기 합니다. 예수 믿고 40년만 참아라. 40년만. 그런데 어, 참다가 1, 2년 참다가 불신앙하면 다시 시작된다 그럼 어떤 병이 있거든요 그 병은요 어, 잘 치우되다가 약안 먹고 또 이렇게 재발을 하잖아요 다시 처음부터 시작되는 병이 있어요 중독도 그래요 잘 하다가 시작하면 다시 시작돼요 네. 어, 영적인 불신앙도 마찬가지예요 내가 어떤 사람은 에, 과거에 어떤 청년이 하, 나 신앙생활 했는데 응답 없어서 나관안 할래요 그래서 몇년 했는데 3년 했대요 <웃음> 년. 그래서 내가 그랬어요 3년 동안에 주일 몇번 빼먹었냐고 여러 번 빼먹었대요 수요일 금요일 예배 들은 고한 번도 들어본 적이 없어요 그렇잖아요. 여러분 성경을 보면서 그냥 막 믿으면 안 돼요 원리를 잘 알아야 돼요 예. 그 중에 원리 중에 원리가 뭐냐면, 아, 하나님은 저기, 노 no 타임이셔요. 시간 급하지 않으시다는 거예요. 예. 그리고, 아, 하나님은 응답이나 고난과 어려운 그게 아주 길다는 거예요. 그런데 지나고 보면, 하나님 앞에서는 그 전밖에 안 된다니까요. 몇십 년, 몇백 년도 그냥 잠시예요 어, 하루가 천년 같고 천년이 하루 같아요 그런데 여러분이 걸 뛰어넘을 수 있는 방법이 있어요 오늘 완전 믿음으로 들어가는 거예요 이제는 어떤 것도 문제가 되지 않는다 그때부터 하나님께서는 역사하기 시작해요 그런데 근데 근데 여러분 참고 있잖아요 아, 참고 있잖 기다리고 다 아, 참고 있잖아요 참는 게 아니라 계속 불신앙하고 안 믿고 있는 거예요 그것을 하나님은 안신다니까요 완전 믿음 속에 있는지 완전 복음 속에 있는 건지 여러분 참고 있는지 그거 참는 가지고는 안 돼요 그러니까 하나님 계속 여러분 때리는 거예요 계속 문제 주는 거예요 고통은 그러니까 고통스럽다고 생각하는 분은 훌륭하신 분이에요 왜? 하나님을 바라보니까 하나님 따지잖아 하나님 왜 나에게 이렇게 하십니까? 그분도 굉장히 훌륭하신 분이에요 아예 감각이 없 그냥 사는 사람들이 있어요 우은 아직 시작도 안한 것이고 오늘은 사도행전을 중심으로 하나님의 말씀을 증거하고자 합니다. 사도행전은 누가가 데오빌로 가카에게 보낸 두 번째 편지입니다. 사도행전은 초대 교회가 어떻게 예루살렘에서 소아시아와 그리스를 지나 결국은 로마까지 복음이 보. 복음을 증거하였는가에 대해서 기록한 어떻게 보면 역사서시고 또 기행문 그 중에서도 전도 기행문의 문학적인 형식을 가지고 있는 성경이라볼수 있습니다 그러나 사도행전은 그러한 기록만의 역할을 뛰어넘어서 성령께서 역사하신 성경적인 전도방법의 모델을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그러니까 전통 따라 그 굉장히 중요하거든요 전통을 지키고 이런 거 그런데 우리가 전도나 선교나 이런 방법도 그렇게 하지 말고 성경적인 사도인적인 방법으로 하라 그래서 모델을 우리에게 보여주는 거예요 안 그러면 우리 교회의 정통, 뭐 법, 규칙 해왔던 대로 그, 그대로 여러분 할 수가 있다니까요 그래서 우리는 끊임없이 하나님 말씀 속으로 가야 돼요 안 그러면 우리 인간이 만든 어, 틀, 올무, 함정, 전통, 습관, 이거 관습, 어, 각인뿌리 체질 이대로 간다니까요. 그러니까 어떤 사건이 생기고 문제가 생기고 그러면 말씀이 안 떠오르고 나의 경험, 나의 지식, 체험, 체질 탁 그렇게 튀어나온다니까요. 그래서 여러분이 강단 메시지를 붙잡는 게 아주 중요해요. 여러분 체질을 바꾸는 게 아주 중요해요. 왜? 하나님은 여러분에게 어마어마한 역사와 응답을 주시길 바랐는데 여러분 하나님의 신분은 그건데 탕자 같아요. 그러니까 메시지대로 안 사니까 그 역사가 일어나지 않잖아요. 그럼 먹고 살죠. 불신잔도 먹고 살고요. 직장 다니고 결혼하고 자녀 낳고 살아요. 그런데... 하나님의 역사를 한 번도 체험하지 못하잖아요. 야, 이건 하나님이 하신 건데, 야, 하나님이 문을 여셔, 여셨구나, 하나님이 만남을 주셨구나, 이게 하나님의 말씀이 나를 통해서 성취됐구나. 자, 그 체험을 하, 해야 된다니까요. 작더라도 부족하더라도. 그런데 시간 지나면은요, 세상의 강대국과 뭐 능력가 능력 있는 사람과 위인들은 다다 사라졌는데 그 말씀 따라간 그 사람들은 그 후대들은 그 교회는 역사한단 말이에요 그 주역이 되시기를 주원드립니다 어, 그래서 이 어, 사도행전의 내용에 보면 복음을 전했잖아요 전도를 했는데 그 현장이 어떤 현장이냐 하나님 떠나고 불신장의 여섯 가지, 열두 가지, 열두 가지 상태에서 혼동, 흑앙, 공허 속에 빠져 있는 그 사람들에게 가서 복음을 전했단 말이에요. 선교를 했어요. 그러면 어떤 방법으로 했냐? 그 현장은 어떤 현장이었느냐? 이것을 우리가 다시 한번 이렇게 확인할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 큰첫 번째에서는 사도행전에 기록된 사공과 인물들을 통해서 부신자 상태 의 여사까지를 찾아보고자 합니다. 하나님을 떠난 인간들과 또 이러면 중요한데 하나님을 믿더라도 교회를 다니더라도 하나님의 자녀라 하더라도 하나님의 말씀대로 살지 못하는 사람들은 모두 이불신자 상태 여섯 가지와 싸우며 이 땅에서 살아갈 수밖에 없어요. 신분만 다른 사람이 있어요. 똑같이 불신자 상태처럼 어려움과 고난과 그 속에 살아가는 사람이 많아요 네. 포로당한 사람같이 전쟁에서 승리하고 있는데 그러잖아요막 이기고 있어요 그런데 포로로 끌려간 사람은 신분은 이기는 군대인데 삶은 포로란 말이에요 그런 크리스천들이 너무 많아요 네. 하나도 누리지 못하고 꼭뭐 일제시대 때 신부는 우리 살아, 어, 한국 조선 사람인데, 매국 노처럼 살아가는 사람들이 있잖아요. 신부는 신부는 하나님의 자녀인데, 교회에 하나님의 일에, 하나님의 나라에 피해를 주고 팔아먹고, 그런 사람들이 얼마나 많은데요. 자기 이권 따라, 자기 목적 따라. 이제 여러분은 어떻게 살아가고 있습니까? 그래서 하나님께서는 우리에게 우리에게 승리할 수 있는 삶의 기준, 수준, 표준이 되는 하나님의 말씀을 주셨고 그것도 그럼 행할 수 있느냐? 행할 수 있는 능력이 없어요. 그래서 행할 수 있는 능력이 없기 때문에 그리스도와 성령께서 오신 것이에요. 그래서 말씀 붙잡고 성령께 의지하고 안 되면 그거는 할수 있어야 돼요. 그거 말씀 붙잡고 아 깨달고. 내가 잘못했구나 인정만 해도 다르다니까요 응답이 여러분 하나님이 굉장히 대단히 잘하라고 그런 게 아니에요 다위처럼 차이점이 뭡니까? 큰 차이가 없어요 인정한 거예요 인정 나의 연약함 하나님이 필요한 존재라는 걸 인정한 거예요 말씀이 옳다는 것을 인정한 거예요 그리고 예배 속으로 들어간 거예요 그리고 하나님의 징계 그런 것도 받아들이는 거예요. 아 그럴 수밖에 없구나. 없구나. 음, 그리고 내 힘과 능력으로 안 되기 때문에 성령을 받아서 어, 받아야 되는데 성령의 힘으로 우리가 그냥 성령만 받으면 됩니까? 살아있다고 그래서 병들어서 일어나지도 못하면 살아있는 게 아니잖아요. 충만해야 돼요. 건강해야 돼요. 그래서 하나님 하나님의 성령으로 충만해야 돼요. 요한복음 10장 10절에 내가 온 곳은 양으로 생명을 얻고 또더 풍성하게 얻게 하려 함이라. 풍성하면 행복하고 응답받는 그 증거가 나와요. 풍성해지면 증인이 돼요. 그잖아요 그게 건강한 삶이에요. 하나님 동안 인간 인간들이 직면한 불신자 상태 여섯 가지 문제가 있습니다. 어, 그거는 그거를 그 부분을 잠깐 설명하면 우리가 잘 알듯이 근본 문제 첫째는 두 번째는 영적인 문제 세 번째는 정신 문제 네 번째는 육신 문제 다섯 번째는 내세 문제 여섯 번째는 후대 문제 이렇게 우리가 나누었거든요. 그런데 이제 이 내용을 보면 사실은 우리가 당하는 문제는 다섯 가지예요, 그렇잖아요. 영적인 문제부터 이렇게 후대 문제까지 어디서 그 문제가 발생했냐? 근본 문제 하나님 떠나서 다온 거거든요. 그래서 이제 이 여섯 가지를 잠깐 설명하면 그 근본 문제 그러니까 대표적인 현상들이 있어요. 여섯 가지 문제 근본 문제를 우리가 창세기 3장 문제라고 그러잖아요. 왜그 문제가 창세기 3장에 발생했기 때문에? 그리고 원죄라고도 해요. 그래서 이제 그, 그 상황이 세, 세 가지로 벌어지잖아요. 우리가 불신앙했어. 뭘 불신앙했어? 하나님의 말씀을 불순종했어. 그게 불신앙이에요. 하나님 말씀 불순종했어. 그러니까 우리가 죄, 원죄에 빠졌잖아요. 원죄 때문에 모든 죄가 따라온 게된 거죠. 어떻게 대해서 우리가 그런 넘어졌느냐. 우리가 불신한 앙 것만으로 끝나는 게 아니라 사단이 속였단 말이에요 야 따먹어 봐라 지금도 그러거든요 어, 너희가 이거, 이거 따먹으면 하나님보다 더 똑똑해질 거야 교회 다닐 필요 없어 무슨 말씀을 무슨, 아, 무슨 목사님 말씀을 들어 네 똑똑하잖아 네 생각대로 네 마음대로 해 그렇게, 그런 렇게그 생각이 들어오면 그건 창세의삼자금으로 돌아가는 거예요 하나님 믿더라도 음. 그래서 끊임없이 이 싸움이죠. 그래서 여러분이 이 창세기 3장 근본 문제를 해결하기 위해서 순종해야 돼요. 교회는 예배 드리는 것도 중요하고, 뭐, 찬양 다 중요해요. 그런데 교회는 요 순종을 배우는 곳이에요. 옳은 일, 잘하는 일다 따라오는 거지만 그거 아니에요, 여러분. 교회. 여러분, 그래서 여러분 교회 안에는 순종과 따르다 보면 나중에 가서는 다 알게 돼요. 그렇죠? 옳은 일을 하는 곳이 아니에요. 교회는 정의로운 일을 하는 곳이 아니에요. 그건 다 따르고 당연히 해야죠. 그러나 말도 안 되는 일도요. 순종하는 곳이 교회예요. 그러면 바보같이 따르는 맹신하느냐 그게 아니라니까요. 이유 있는 것이에요. 홍해를 가르는데 믿음 가지고 미리 보는 사람만이 의미를 알고 따를 수 있는 것이에요. 그러니까 미리 보죠. 성그 미리 보려면 말씀을 언약이 있어야 되고요. 성령 충만해야지만이 미리 의미를 알고 의미 있는 순종을 할수 있어요. 그러니까 크게 안 보이기 때문에 윤리 도덕 뭐 옳은 일, 마른 말요요 따위 한단 말이에요. 세상적인 거그건다 세상적으로 할수 있어요. 그래서 여러분 성령 충만함이 중요한 거예요. 말씀 체험하는 사람은 그 다음에 어떤 일도요, 이해가 안 되는 것도 뛰어넘을 수 있어요. 그, 그 믿음을 말하는 거예요. 그 순정을 말하는 거예요. 그래서, 이 근본 문제에 빠진 사람의 대표적인 특징은 어떤 거냐면, 하나, 창조사 하나님이 안 믿어져요. 안 믿어. 눈에 안안 보이는데요. 당연하죠. 그렇잖아요. 예수님이 하나님이심이 안 믿어져요. 천국과 지옥이 안 믿어지고 하나님 사 하나님 사탄 어어 어, 사탄이 안 믿어져요 부활이 안 믿어져요 예수님이 그리스도임이 안 믿어져요 오직 예수가 안 믿어져요 성경 말씀이 하나님 말씀으로 안 믿어져요 그게 바로 근본 문제에 빠진 사람의 그 특징이에요 그 다음 에 영적인 문제가 있잖아요 영적인. 영적인 문제의 정의가 있어요. 이, 이건 뭐냐면 어 사단에게 완전히 잡힌 상태를 말하는 거예요. 네, 그래서 이제 다음이 정신, 마음, 생각 있잖아요. 정신, 마음, 생각 뭐 생각 다할수 있죠. 그런데 그 생각과 마음이나 그런 것들이 너무 시, 심하잖아요. 문제가 있잖아요. 그러면 사단에게 잡혀져요. 여러분 성격이 좀 이상하잖아요. 너무 심하면 사단에게 잡혀요 그러니까 정상 범위를 넘어서는 거 너무 화를 낸다 너무 내성적인 거라든가 너무 강하다든가 너무 약하다든가 다 똑같아요 사단에게 올무틀 함정에 빠지고 사단에게 끌려다니는 거예요 성격 자체도 그럴 수 있어요 그래서 치유받아야 돼요 어떻게 성령의 열매로 사랑과 희락과 자비와 양성과 부드럽잖아요 원유와 절체와 자유롭잖아요 그런 게 충만해야 돼요. 그게 정상화 되어야 되는 거예요. 안 그러면 그것 때문에 하나님의 자녀임에도 불구하고 계속 영적 문제 때문에 마귀에 걸려서 끌려다니는 거예요. 계속 그런 부분이 여러내 안에 이런 부분이 있는 거를 여러분 발견하셔야 돼요. 그래서 싸워야 돼요. 그리고 말씀 그래서 방법이 뭐냐? 그래서 강단 메시지 붙자로 말씀 복음에 집중하라는 거예요. 그래서 빛이 임하면 아 이게 나에게 문제구나 가장 희망이 없는 인간이 남들은 다 문제라고 생각하는데 지는 문제라고 생각하지 않는 거예요 내가 데 그것만 그리고 그게 왜, 왜 그러느냐 빛이 비치지 않았기 때문에 요 빛도 너무 약하면 잘안 보이거든요 그렇죠. 빛이 비쳐서 나의 그 가지고 있는 영적인 문제가 보여야 돼요 말씀으로 충만해서 남편도 이상하다고, 도 부인도 이상하다고, 그러고 자녀도 이상하다고, 그러고 성도들도 다 이상하다고 그러고 내 그런 사람 특징이 뭐냐면 내가 이상한 줄 몰라요 그런데 내가 너무나도 이상한데 내가 이상한 줄 아는 사람은 아주 희망이 있는 사람이에요 왜? 말씀의 빛이 지금 비치고 있다는 뜻이에요 보이기 시작했다는 거예요 그럼 시간 지나면 해결이 돼요 인정만 해도 해결이 돼요 거기까지가 한참 걸리거든요 그래서 여러분이 다락방을 해줘야 되는 거예요 말씀을 알려줘야 되는 거예요 왜? 내가 말씀을 할때 성령이 역사하니까. 그래서 이제 영적인 문제의 대표적인 현상이 뭐냐면 우상숭배예요. 이단에 빠지는 거. 종교인이 되고 여러분 스님이 되고 신부가 되고 무당이 되고 수녀가 되고 심한 영적인 문제예요. 이거. 점술 제사 지내고 운명사주 발자에 메우고 날 방향 부적 붙이고 오, 영적인 문제니까. 이게 마귀의 종도 있는 거예요. 그리고 중독에 빠지는 거, 알코올, 음란, 도박 이런 거, 뭐 스마트폰 심하게 하면 이거 용적인 문제 돼요. 정상적인 생활을 못하게 하고 게임, 네. 불신앙도 중독돼요. 어떤 분들은 무슨 말을 해도 반대하는 사람은 노노부터 no, 하는. 지가 얼마나 똑똑한가. 다 지가 옳고 남들은 그러니까 들을 줄을 몰라요. 인정할 줄 몰라. 이게 영적인 문제라니까요. 이게. 받아들일 줄 몰라. 왜 그러냐? 교만하기 때문이에요. 또 아주 무능하기 때문이에요. 둘 중에. 그러니까 자기가 무엇인가 잘했다는 걸 인정받으려고 해요. 그건 하나님 안 믿는다는 요하나님 사랑받는 사람은 남인정, 인간의 인정 필요 없어요. 무시하는 게 아니라 거기에 매이지 않아요. 그 열등감이라니까요. 나 아주 물등. 그거 그 열심히 해가지고 조금이라도 인정받아보려고 팔딱거리는 거. 그건 그건 영적인 문제 있는 사람이에요 다른 사람한테 스트레스 줘요 지는 잘났다고 막 하는데 남들은 짜증나요 그게 영적인 문제라니까요 그래서 우리는 부드럽고 겸손하고 그러잖아요 다 옳은 것 같지만 아닌 것처럼 남의 의견을 드릴 지도 알고 그곳이 있어야 되는 거예요 어, 그래서 여러분 중독한 든 사람의 특징이 뭐냐면 굉장히 교만해요. 특징이 나무말안 듣습니다. 알코올 중독에 빠지는 사람? 여러분 특징이 뭐냐면 뇌가, 그 뇌가 파괴가 돼요. 알코올을 술 많이 먹으면 메시지 여러분 잘안 들어옵니다. 네, 의미도 잘 모릅니다. 그리고 특징은 뭐냐? 교만한 것만 나밖에 몰라요. 그러니까 도박하는 사람의 특징이 뭐냐? 주변의 사람은 다 생각 안 하고 중독에 빠진 사람이 뭐냐? 그 사람이 가족 아무도 생각해 그리고 아주 이기적이에요. 교만하고 이기적이고. 그런 그분이 그러면 주변이 어떻게 망하더라도 관계없는 거예요. 나만 만족하고 나만 대우면 되는 거예요. 그래서 그걸 빠져요. 우리가 마음대로 살고 싶지만 우리는 가족도 생각하고 주변도 생각하고 이렇게 하면서 나를 희생하면서 우리는 살아가잖아요. 그게 정상적인 삶이에요. 그런데 중독에 빠진 사람은 남이 안 보여요. 가족도 안 보여요. 자식도 안 보여요. 심이. 심지어는 그게 무서운 거예요. 마귀에게 아주 그래서 마약이잖아요. 마, 마약을 하는 사람이 마귀의 약이잖아요. 그 마귀의 마음이란 말이에요. 그게 영적인 문제라는 거예요. 어 그러다가 귀신 벌리고 뭐 가위 눌리고 이, 이래요. 그 원인이 남을 사랑하고 복음적이고 이런 사람 가위 안 눌려요. 귀신 안 보여요. 근데 특징이 뭐냐? 너무 이기적이고 나만 생각하고 내가 옳다고 생각하고 이 율법주의로 빠지면 영적인 문제 생기게 되고 그럼 이런 영적 사단의 통로가 돼서 귀신이 역사하는 거죠. 특징이. 응. 여러분도 뭐가 이상하게 악몽 꾸이고 그런 사람 성질이 영적인 문제가 있는 거예요. 더러운 거예요. 남을 사랑하고 희희하고 부드럽고 이런 사람 그런 거안안 안 와요. 잘 자요. 자만 오고. 생각, 지 생각이 얼마나 많은지 잠이 안올 정도로. 음. 그런 거예요. 다음에 이제 정신 문제. 이 정신 문제, 마음과 생각의 문제거든요. 그러니까 정의는 뭐냐면 정상적이지 못한 마음과 정신의 상태, 정신 문제가 심해지면 모두 영적인 문제와 육신 문제로 다 퍼져나가요. 네. 그래서 이제, 뭐 여러분, 정신병까지 가죠. 정신병은 건강염려증, 우울증, 히스테리, 반사회성, 연쇄살인, 뭐 편집증, 강박증, 정신분열, 경조증, 사회적 내양성 그래서 불안하고 답답하고 조급하고 남, 남, 남은 것을 탐하고 도덕질하고 거짓말하고 감사하지 않고 부정적인 생각하고 행복하지 않고 웃지 않고 비판적이고 칭찬할지 모르고 용서하지 못하고 자기 이익만 생각하고 너무 많아요. 제가 수백 가지 이걸 적어는 수십 가지. 이거 올려드릴게요. 저 <웃음> 이거, 이거 다락방 하면서요. 물, 여쭤봐가지고 다 정리를 한 거예요. 이게 다 이런 특징이 다 있단 말이에요. 근데 어떤 분은 제가 지교회에서 물어봤어요. 어, 이거 중에서 정신적인 문제가 뭐가 있냐고 그러면 그냥 괜신이 그냥 눈물이 난대요. 이것도 문제야. 괜히 문제가 눈물이 난대요. 그리고 가정에 대해서 뭐 열등함을 가지고 있다든가, 뭐 이런 거 성공해서 집착한다든가, 뭐 그냥 많습니다. 이런 부모에 대한 상처가 너무 심하다든가, 여러분 다 부모님 훌륭한 부모님 없어요. 다 문제 있어요. 그래도 우리는 효자가 돼야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 복음, 완전 복음 속에 들어가는 사람은 거기에 매이지 않는다니까요. 네. 다 우리 부모님. 우리 할아버지 할머니 보면 은 일자무식이고요. 다 성격 이상한 것도 그랬어요. 그 속에서도 효자들 많았어요. 육심문제 이게 발전하면 다음은 당연히 가는 거예요. 대표적인 현상이 뭐냐면 육심문제로 가정, 가정이 파괴돼요. 형제들과 싸우고 이용하고 분열되고 그렇습니다. 육심문제. 가정에 문제가 생겨요. 그리고 일마다 되는 것이 없어요. 그래서 원인도 알지 못하는 질병 이런 것들 옵니다. 계속 가난하고 이유 없이 몸이 아프고 그런 것들. 재정적으로는 돈에 매이고 그런 거예요. 사업도 계속 안 되고 어쨌든. 원인 가만히 생각해 보세요. 근본 문제도 확실하게 언약을 붙지 않, 붙잡지 않으면 복음을 알지 못하면 이 길을 가게 돼 있어요 그렇잖아요. 그러다가 내세 문제 이 내세 문제면 삶이 지옥 같아요 죽음에 대해서 두려워요 어, 어, 그리고 죽은 후 어, 어떤 분은 그 말씀 하시더라고요 저녁마다 주, 주, 자려고 하는데 두렵대요 자는 게 왜? 내일을 눈 떴는데 아침에 죽어버렸으면 어쩔까? 별 걱정을 다 (웃음) 하시네 그런데 그분은 굉장히 심각하다니까요 제가 직접 들어서 깜짝 놀랐어요 그 말을 하게 아 이럴 수도 있구나 그러니까 지옥 문제가 저녁에 잘때 아침에 죽을까 봐 그게 걱정이 되는 거예요 불안 공포 어. 있다니까요 여러분 죽게 모든 염려 맡기시기 바랍니다 그러다가 후대 문제입니다 대표적인 현상이 뭐냐면 자녀의 탈선, 타락, 저주, 재앙이 재앙을 물려줘요 부모와 똑같은 그런 중독, 나쁜 성격, 악한 습관 그런 그대로 본대로 해요. 여러분 부모님이 그랬으니까 그 나쁜 걸 그대로 배운, 배운다. 배운 그, 그건 성령 충만한 자녀가 아니죠. 우리는 뭐냐면 타산지석이라는 말을 하잖아요. 부모님이 이렇게, 이렇게 했으니까 나는 그렇게 하지 말아야지 그 속에서 우리는 배워야지 배워야지 발전을 해야지 부모님이 그랬으니까 그 저주, 재앙, 그 성격, 그 문제 그대로 물려받아가지고 부모님 탓하고 여러분 DNA라는 건 무서운 거예요 올 수밖에 없어요 그러면 조심해야 돼요 그러잖아요 부모님의 혈압이 있고 그럼 온다니까요 암 아, 있고 온다니까요 분명히 그러니까, 그러니까 여러분 조심해야지 어, 탓할 거예요 아니잖아요 그 성격이나 모든 문제도 마찬가지예요 그래서 우리는 복음이라는 그런 걸로 걸러내야 돼요 복음으로 네, 저주, 제앙을 그래서 여러분이 복의 근원 시조가 되시기를 축원드립니다 자, 그래서 이 문제를 해결하는 그 길이 뭐냐? 방법이 강단 메시지 붙잡는 거 시작이에요 치유되기 시작합니다 네. 자, 그래서 오늘 그 그... 사도행전에 나온 대표적인 불신자 상태 여섯 가지에 에 대해서, 한번, 에, 그, 그, 내용으로 우리가 한번, 에, 적용을 한번 해보려고 합니다. 먼저, 그럼 잘 아는 것처럼 사도행전 3장 1절부터 2 6절을 보면은요, 어, 나하면서 못 걷게 된 안진뱅이를 치유하는 장면이 기록되어 있어요. 이거 한번, 3장 2절을 한번 읽어보시기 바랍니다.
1: 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라.
0: 자, 이 문의 상태를 불신자 상태 여섯 가지로 우리가 분석해보자는 거예요. 근본 문제입니다. 그는 날마다 성전 미문에 앉아 있었지만 정확한 복음을 들어본 적이 없어요. 네, 근본 문제. 영적인 두 번째 영적인 문제입니다. 구걸하면 살면 인간이 영혼과 영적 상태가 파괴돼요. 그렇잖아요. 그래서 그는 정신 문제, 마음 생각, 정신 올 수밖에 없어요. 육신 문제로 삶이 지옥 같을 겁니다. 매마다 구걸하는데, 삶이. 당연히 결혼과 후대는 기도할 수도 없는 상황, 상황이었어요. 네. 그러분나 하면서부터 안진뱅이 같은 여러분 고통을 당하신 분 계세요 이 자리에? 그러니까 여러분은 그분보다는 훨씬 나은 거예요. 모든 면에 있어서. 그런데 그 사람에게 베드로는 답을 주고 그를 치유해 주었습니다. 3장 6절 말씀을 우리 함께 합독해서 읽어 보도록 하겠습니다. 시작.
1: 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라 하고 음,
0: 지금 여러분에게 안진뱅이 이렇게라는 말이 아니에요 지금 현장에는 이렇게 안진뱅이처럼 살아가는 사람들이 너무나도 많습니다 그런 사람들을 어떻게 도와줄 수 있을까요? 그 방법은 베드로처럼 내가 먼저 그리스도로 답을 얻고 결론을 내릴 때 우리도 베드로처럼 쓰임 받을 수 있다는 거예요. 이 안진뱅이가 돈돈 가지고 먹고 살기 위해서 지금 날마다 가족들도 다한한 팀이 돼 가지고 거기 지인들도 앉혀놨잖아요. 그러니까 다른 거 아니에요. 먹고 살기 위해서 여러분이 기준이 먹고 살기 위해서라면 건강을 위해서라면 그럼 답을 줄 수가 없어요. 그런데 베드로는 뭐라고 그랬죠? 응과긍은 내가 없거니와. 엄청 불쌍하잖아요. <웃음> 그러나 답과 결론을 냈어요. 베드로도 과거에는 한자리 하고 싶었어요. 예수님이 왕 되면 요한도 야고보도. 그러나 지금은 그러지 않아요. 사람들이 두려웠어요. 근데 지금은 베드로는 그거 아니에요. 결론을 냈어요. 오직 예수. 그러니까 그 사람, 그런 사람들에게 우리는 답을 줄수 있다. 불신자 상태에 빠져있고 불행하고 가난하고 너무나도 문제가 많은 그 사람에게 탑을 줄수 있잖아요 두 번째 유대의 종교 지도자들은 그리스도의 부활을 보고도 믿지 않았고 부활의 복음을 전한 사도들을 오게 가두고 협박했습니다 한번 사도행전 4장 1절로 3절을 한번 낭독해 주시기 바랍니다
1: 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두 개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나
0: 그러니까 이 유대인 지도, 지도자들은요 부활을 그 부, 부활이 있다고 가르치는 걸 싫었어요 싫어했어요 부활을 싫어했다니까요. 봤는데도, 경험이, 증거가 있는데도 안 믿었어요 왜? 자기 자리들 때문에, 시기 질투 때문에 이렇게 불신상의, 불신자의 상태에 빠져있는 유대 지도자들에게 베드로는 탐대하게 말을 했어요 재판정에 끌려갔는데 다 함께 사도행전사장 12절을 함께 읽어보도록 하겠습니다
1: 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라.
0: 예, 줌이나 영상으로 보면 집중이 잘안 되기 때문에 읽을 때 한번 따라 읽으셔야 돼요. <웃음> 다음은 사도행전 5장1절1 1 절에 보면 아나니아와 삽비라가 부부는 아, 사, 아, 삽, 아, 아나니아와 삽비라 부부는. 하나님이 명하신 교회에 대한 헌신과 사명보다도 돈과 부부를 더 따르는 영적인 문제를 가지고 있었어요. 그런 어떤 분은, 여러분, 어, 금술이 너무 좋아서요, 교회 안에서도 내 남편에게 조금 불리하면 막 화가 나고, 내 부인에게 뭐가 옳든 그르든 관계없이 그런 사람도 있어요. 예. 그거는 싸우는 게 천배 나아요. 그렇잖아요. 잘못하면. 그게, 그게 우상이에요. 하나님 그것을 가만히 두지 않으세요. 오늘 아나니와 사비라고 얼마나 금수를 줘야 했는지 같이 하나님이 주신 그 헌신을 하는데 뜻이 맞아가지고 그러다가 조주받았잖아요. 이러는 것은 옳지 않은 거예요. 그래서 여러분이 하나님 말씀대로 따라가 그럼 그러잖아요. 예를, 교회 안에서 예를, 남편의 아내가 잘못된 행동을 하면, 교회에 피해주는 행동을 하면, 여보, 그러면 안 되지. 왜 그렇게 행동을? 이렇게 말을 해줘야지. 네. 그, 그래. 우리, 우리 남편이 하는 것은 다 맞고, 우리 부인이 하는 것은 다 맞고, 우리 자식이 하는 것은 다 옳고, 우리 자식이에게 피해주는 것은 다 나쁜 거고, 그러면 안 되잖아요. 예. 그건 기본이 안된 사람들이에요. 예. 근데 너무 많잖아요. 우리 삶이. 그러잖아요. 그게 다 이기적인 것 속에서 나오는 거죠. 다음은 완전 복음을 알기 전 사도 바울은 율법주의에 빠져서 스대반 집사를 죽이는데 가담하였습니다. 사도행전 8장 1절의 말씀을 보면 은 제가 보기엔 읽었는데 바울은 그가 죽임당음을 그가 누구냐면 스대반이거든요 사울이 그러니까 뭐냐면 전, 사도 바울이 전화, 변화되기 전에 이름이 사울이잖아요. 그가 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 이 부분도 굉장히 중요합니다. 무슨 말이냐면 율법주의에 빠진 사람은 이런 말을 말해요. 저런 그어 율법주의에 빠진 사람은 그런 이야기를 너무 쉽게 해요. 무슨 말이냐면 아 저런 사람은 죽어 죽여야 해. 음 그리고 또뭐 죽어야 해. 저런 저 죽여버려야 돼. 또 죽어도 마땅해. 여러분, 음, 이런 말을 해야 돼요 왜냐면 자기 율법주의, 내 생각과 내 인형과 내 사상만 옳다고 하면 상대방은 적이에요. 그러니까 적이니까 뭐냐면 죽여버려야 된다고. 죽어야 된다고 그러고. 죽어도 마땅해야 된다고. 이게 율법주의적인 사람들의 특징이에요. 예. 복음 있는 다윗은 자기를 죽이려고 하는 사울도 기름 부음 받아서. 그렇잖아요. 언약을 붙잡았잖아요. 우리도 체질이 그럴 때는요. 쉽게 그렇게 말한다니까요. 원수도 사랑하라고 그랬는데 저주하잖아요. 우리 영적 상태가 안 좋으면. 왜 그러냐면 내 기준 때문에 그래요. 내 기준 좋고 믿고 싫고 이런 게. 나의 율법주기 때문 하나님의 기준은 그게 아니에요. 모든 사람이 죄를 범했어요. 다 부족해요. 다 연약해요. 그러니까 너희가 가서 제자로서 그들을 사랑해 주라 이거예요. 그런 그런 영적 여유나. 그 영적 상태가 우리가 아닌 경우가 많잖아요. 그래서 말씀, 기도, 성령 충만해야 되는 거예요. 사도행전 13장에 보면 사도 바울팀이 구브라와 바보라는 지역에서 만난 마술사 엘루마는 이제 다른 영적인 문제죠. 총독 서기오 바울에게 어, 거짓 선지자, 즉 쉽게 말하면 점쟁이 역할을 하고 있었어요. 지금도 권력자들 옆에서 지금도 정치인들 옆에서 사업가들 옆에서 점점 점쳐주는 점점 사람이 있단 말이에요 그 역할을 했던 이 사람이 이제 엘루마였죠 사도행전 13장 6절로 8절 말씀을 한번 읽어주시기 바랍니다
1: 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 서기오 바울과 함께 있으니 서기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니
0: 여러분 여기서 보면 음그 마술사, 엘루마가 마술, 번역가 마술사라고 그러죠. 마술사를 왜 여기서 했느냐. 그 뭐냐면, 마술이 뭐죠? 대부분 눈 속임이잖아요. 그러니까 눈 속임을 해서 즐겁게 하는 정도가 아니라, 사람들을 다, 백성을 마술로 해가지고 속여서 자기가 굉장히 능력이 있는 것처럼 그렇게 속이는 거지, 그러니까 사단이 거지의 압이잖아요. 아비, 그걸 통해서 권력을 잡고 자기 다른 사람을 속이고 그랬단 말이에요. 다른 사람을 두려움을 주고 그래서 마술사들이 그때 당시에 많았던 거예요. 다음으로는 사도행전 16장에 보면 사도 바울은 빌립보에서 점치는 귀신들의 여종을 만났습니다. 어, 어, 점치는 귀신들린 여종을 만났죠. 사도행전 16장 16절을 한번 읽어보시기 바랍니다.
1: 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라.
0: 다 무당이고 점쟁이잖아요. 벌 불신자 상태를 지금 말을 하고 있는 거예요, 여러분에게. 또 사도행전 19장에 보면 에베소에는 아데미 신과 각종 무속 점술 우상의 무다가 가득했습니다. 그들이 복음을 받은 후 마술 책을 불살났는데 그 양이 은 5만이나 되었다고 그랬어요. 사도행전 19장 어, 19절을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시, 사도행전 19장 19절 읽어보겠습니다. 시작.
1: 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불살으니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라.
0: 여러분, 음, 지금은 안 그럴 것 같죠? 아니에요. 지금도 많습니다. 문제 생기면 교회 다니는 분들도 문제 생기 어려우면 궁금해져요. 그래 그러니까 점보로 가고 싶어요. 네. 바로 그거예요. 우리는 점칠 필요가 왜 없다고 그랬죠? 그 믿음을 가지셔야 돼요. 내내 내, 나에게 지금 일어나는 모든 것은 하나님의 절대 계획이 있는 거예요. 그러니까 그걸 물어봐요 말씀 속에서 그러면은 굉장한 그 문제가 굉장한 응답이 온다니까요. 미래가 불안해지는 거 아니에요. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님의 계획이 무엇입니까? 그래서, 우린 거기서 비, 나중에 하나님의 비밀을 찾아낼 수 있게 되는 거예요. 그럼 우린 점칠 필요가 없는 거예요. 네, 하나님의 절대 주권을 믿고 있기 때문에. 그거 안 믿는 분들은 점치셔야 돼요. 궁금하니까. 그렇잖아요. 어, 이 사건을 보고, 분노함, 이제, 그, 은, 오만이 되는 거다 부를 때, 예수 믿고 다 불, 불 살아보니까, 에베소 사람들은 두 시간 동안이나 에베소 사람, 에베소 사람 아데미어라고 외쳤어요. 그래서 사도행전 19장 34절로 35절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
1: 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다한 소리로 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미여 하기를 두 시간이나 하더니 서기장이 무리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아 에베소 시가큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐
0: 여러분 생각해 보세요 두 시간 동안 소리 지르기가 쉽지 않잖아요 그러니까 무석점술 우상에 얼마나 그삶 속에 찌들어져 있으면 여기에 이런 역사가 일어나니까 위협을 느끼고 막 소리를 질렀잖아요. 그렇다면 바울팀은 어, 이러한 현장에서 어떻게 복음을 증거하였을까요? 큰두 번째에서는 사도 바울팀이 불신자 상대 여섯 가지 속에 빠져있는 현장에서 행했던 성경적인 전도 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 물론 먼저 여러분이 복음으로 복음을 깨달아야 되겠죠 완전 복음 그걸 그걸 전제해서 그 전도 이 복음을 깨달았으면 방법이 있을 거 아니에요 그 방법은 우리가 어, 이 사도경제에서 찾을 수 있는 그런 성경중 전도운도의 방법은 다락방, 또 팀사역, 미션홈, 전문사역, 지교회라고 볼수 있습니다 그러니까 이 지교회는요 결론적으로 지교회가 만들어지는 건데 이 지교회 사역은 예, 지교회는 뭐냐면 미리 보고 찾고 누리고 정복하고 성취하는 거예요 지교회라는 것을 그래서 여러분 지교회 사역 저희 제가, 제가 어, 다락방은 누구냐 불신자에게 하는 거고요 다락방은 믿음을 양육하도록 근데 지교회는 어느, 한 사람이 지교회라고 그랬거든요 그그 그 사람은 요 내가 미리 보고 아 저, 내가 전도해야 되겠다 이 마음을 여러분 가지면 그 사람이 지교회예요 우리가, 우리가 너희가 하나님의 성전인 것과 그랬잖아요. 지교회 시작이요. 그래서 발전해서 나중에 지역교회까지 나중에 말씀드리겠죠. 그렇게 되는 거죠. 그래서 우리, 교육자들에게 말했어요. 이제는 어느 지역 무슨 지교회 하면 나 복잡해서 그냥 그 사람 이름 붙이라고. 그러죠가요보면 무슨 병원이면 누구누구 병원 다 붙여져 있잖아요. 여러분도 내가 그 영적 치유를 하는 그 지교회를 나로부터 시작하는 거예요. 그래서 두 명, 세명쭉가고 다락방은 뭐냐? 불신자를 아직 전도하고 싶은 마음이 없는 사람을 전도 훈련받고 싶은 마음이 없는 사람을 그건 중직자는 관계없어요. 목사도 마찬가지예요. 그 사람에게 전도하고 싶은 마음을 들도록까지 해주는 게 다락방이라니까요. 그래서 전도하고 싶어요. 그럼 진짜 전도하고 싶어요. 그러면 이제 당신은 지교입니다. 이름 붙여주시면 돼요. 그 순간에, 그 자리에서. 다락방이 변하여 지교회가 어, 되는 거예요. 그 사, 제자들이 모여 모이는 게 미션룸이고, 예, 그잖아요. 그 팀이 팀을 그 사람들을 설득하고 이하게팀팀 팀 사역 팀 사역이고 이해시키는 게그 팀이 돼서 현장으로 나가는 게팀 사역 전도예요. 예, 성경이 조금 나왔는데 이걸 이해하기 좋게 정리 영어로 정리해 놓은 거죠. 예. 어. 그래서, 이제 정리를 하자면, 첫째, 다락방이란, 오직 예수 때문에 모인 사람들의 모임이고, 오직 복음만 증거하는 말씀인동, 기도운동, 전도운동을 하는 것을 의미합니다. 우리들이 다락방 전도운동이라고 이름을 붙인 이유는, 마가 다락방에 모인 분들이 오직 예수 때문에 모인 사람들이기 때문입니다. 즉, 우리도 그들이 가졌던 오직 예수라는 믿음의 길을 걸어적가자는 그런 의미, 의미로 의미붙일 것입니다 두 번째 팀 사역입니다 사도 바울은 팀으로 파송되었고 항상 팀으로 전도 캠프를 하였고 선교 현장에서도 팀 형성을 위한 만남의 응답부터 받았습니다 그래서 가능하면 혼자 움직이면 안 돼요 역사가 팀으로 항상 움직여야 지속될 수 있고 그렇습니다 이 팀의 응답도 성령님도 따라 순종하다가 만남의 축복을 받아 형성되었어요. 그래서 여러분, 여러분 팀 사역하고 팀 사역 전도하고 달라요. 팀 사역이라는 상담을 하고 대화를 이렇게 해주는 것을 말을 하고요. 치유해주고 대화해주고 그리고 팀 사역 전도는 팀에 대해서 현장에 문을 여는 거예요. 그 그게 팀 사역이에요. 음... 음. 그래야지만이 큰 문이 열려요. 그리고 현장에 나갈 때도 무엇을 목표로 해서 하나님이 예비된 팀과의 만나. 근데 여러분 우연히 만났는데요. 10년, 20년 만난 사람부터 더 통해요. 그 사도바울이 그 역사를 했잖아요. 여러분이 그리스도로 결론난 팀 형성이 되면 현장에 나가면 그런 팀들이 만들어져요. 뭐 사업도 마찬가지예요. 모든 일도 마찬가지예요. 그래서 여러분 그 증인이 되시기를 조언드립니다 다음은 미션놈입니다미션놈의 흐름이 사도행전과 성경 안에 많이 있습니다 마가의 다락방도 미션놈이었습니다그미션놈이 나중에는 예루살렘 교회가 되었습니다 어, 사도행전 16장 15절에 기록된 루디아의, 루디아의 집이 빌립보 교회가 되었습니다. 그래서 사도행전 16장 15절에 보면 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유아라고 강권하여 머물게 하느니라. 이런 역사가 엊그제도 뭐, 어떤 분이 말씀하시는데뭐뭐 뭐 처음 믿었던 분인데 만난 지 얼마 안 됐는데 불신자래요 우리 집에 와가지고 성경 공부해 주라고 그랬대요 집을 오픈했단 말이에요 예. 그런 만남이 여러분 그런 체험이 있어야 되는 거예요 그게 말씀성취란 말이에요 어, 17장에 보면 야고부 집이 대살로니까 교회가 되었습니다 28장에 보면 바울이 새집에서 제자들을 모아놓고 미션음 사역을 했는데 로마 교회가 되었습니다 가정에서 제재화 시키는 것은요, 로마도 못 막습니다. 공산당도 못 막아요. 또, 코로나도 못 막아요. <웃음> 그러잖아요. 가정에서 지금 해야 돼요. 가정에서 우리가 그 줌으로 보고, 여기 말씀 듣고, 거기서 말씀 사역하는데, 어떻게 막겠습니까 그래서 지금 이런 코로나 시대는 더 가정 안에서 이걸 할수 있어야 돼요. 집중해서 함께 모여서, 가정에서 개이느냐, 어, 가족이 모여서 함께 예배드리고 이럴 때잘안 보이면 TV도 큰 걸로 바꾸고. 그렇요 <웃음> 그렇게 해서 예. 요번에뭐주음 사역하고 그러는데 우리 교회 안에도 모니터 크게 다 바꿨으니까 너무 잘 보이고 너무 좋더라고요. 예. 네 번째 방법은 전문 사역과 전문 교회입니다. 어, 보면은 사도행전 <웃음> 18장 3절에 보면 생, 생업이 같으므로 브리스길라 아굴라 부부와 사도 바울이 만났는데 생업이 같았다는 거예요. 전문성이 같았다는 거예요. 이제는 전문실에요. 목회자들도 똑같이 천편일률적으로 그렇게 하면 안 돼요. 천주교에는요. 복지 전문 신부, 뭐 건축 전문 신부, 음악 전문 신부, 정치인 관리하는 신부 다 전문성 달라요. 다르다니까요. 역할이. 그런 부분을 가지고 있어야 돼요 중직자도 다 마찬가지예요 나에게 있어야 사역도 어린이 사역, 치유 사역, 무당 사역 그렇잖아요 상담, 뭐 여러 가지 이런 복지, 문화, 예술, 연예인 다 달라야 돼요 여러분 그 전문성이 있어야지 행복하다니까요 하나님이 준 나, 나의 것, 나의 현장이 있어야, 있어야지 내가 행복하는 거예요 어디 가야 될지 모르고 언제까지 찾을 겁니까? 5년, 10년, 20년 동안. 그래서 확증을 해야 돼요. 나는 아, 아이 현장이 하나님이 나에게 주신 전문 현장이다. 그걸 복음하고 전도하고 연관을 시켜서 그걸 전도 현장으로 만드셔야 돼요. 그래야지 하나님이 응답 주시고 역사하셔요. 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 세상 사람하고 달라요. 음. 누가는 데오빌로라는 공무원 엘리트 전문인을 전문 사역을 하다가 사도행전이라는 작품을 남기게 되었어요 엘리트 사역을 한 거죠 두란노 성원에서 제자를 따로 세우고 집중 사역을 했는데 에베소와 아시아 전체의 교위를 세우는 전도운동이 폭발되었습니다 사도행전 19장 8절로 10절을 이제 한번 읽보겠습니다 읽어주시기 바랍니다
1: 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라
0: 네 여러분이 따로 세워주, 재여지는 전문 제자가 되시기를 축원 드립니다. 이것이 집중전도신학원이고, RTSRU의 신학교육입니다. 우리 내년에는, 어, 우리가 237로 본부는 많이 뀌기 때문에, 우리 참사랑교회 자체 전도 집중신학을 하려고 합니다. 그래서 증거 있고, 강남 메시지에 응답 있는 사람은 제가 쭉 보는데도 너무나 은혜가 많이 돼요. 그분들을 주일날 또 평일날 이렇게 세워서 우리 자체 집중전도 신학를 하려고 합니다. 여기에서. 여러분의 그 내용들을 간정시 지금도 좀 정리하셨으면 좋겠어요. 내가 성도들에게 은혜줄수 있는 그런 증인이 되도록. 네. 어, 전문 사역은 여러분 회당, 서원, 저자로 들어가서 하는 전문 사역. 렘넌트 사역, 집중사역, 서밋사역 산업성저도 모두 포함된 사역입니다. 다음은 지교회입니다. 바울이 에베소에 가서 복음을 전했는데 아시아 일곱 교회가 세워졌습니다. 마게도냐와 아가, 아가야와 로마에도 다락방, 팀사역, 미션엄 사역을 통해서 지교회를 설립했는데 나중에 그 지역을 대표하는 로컬 지교회, 지교회가 되었던 것입니다. 지역에서 전도를 해야겠다고 아까 말씀한 것처럼 시작은 우리 한국 교회, 교회에서도 마찬가지예다 가정에서 시작을 했어요. 최초의 교회는 집에서 시작했다니까요. 교회들이 다 개척한, 가정이 시작한 교회들이 많아요. 그래서 사도바울은 이런 한 사람을 찾아서 다락방을, 다락방 틴사역을 미션, 미션 전문 사역을 하다가 지역을 살리는 그런 지교회와 전도의 대역사를 이루었던 것입니다. 예비된 그한 사람. 그러니까 여러분, 새로운 현장에 가면요, 희한하게 그런 사람을 만나요. 그게 코로나 때문에 우리가, 뭐, 뭐, 이거 못하고 있는데, 여러분 이게 종식되면은 영어로도, 일본어로도, 중국어로도 외워서 현장에 가서, 선교 현장을 외 가야 하나? 가면 이상하게 이런 사람들을 만나요. 그러면 그 사람들을 딱 중심으로 해서 교회를 세우면요, 금방 역사가 일어나요. 대역사가 일어나요. 그것을 선교 현장에서 체험할 수 있어요. 로컬 이 지역하고는 또 한계가 있어요 여러분. 말씀을 마무리하고자 합니다 그렇다면 사도영제에 등장한 인물들은 어떻게 성경적인 전도운동을 통해 불신자 상태에 빠진 현장에서 복음운동, 그리스도 운동을 할수 있었을까요? 첫 번째 영역입니다 다락방 운동을 지속할 만큼 오직 예수의 영으로 충만하였습니다 즉일산파을 오직 일산파을눌렸다는 거예요 다른 거다 필요 없어요 138이면 다 끝나는 거예요 그리스도 하나님 나라 성령 충만 이걸로 모든 문제 해결하는 거예요 두 번째 지력입니다 그들은 세계봉화를 이끌 엘리트들이 따를 정도로 말씀과 복음에 대한 지위와 지식이 충만하였습니다 그래서 말씀으로 여러분 잘훈련되어야 돼요 체력입니다 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되고 강건한 모습을 통해 땅끝까지 그리스도의 증인이 되었습니다 뿐만 아니라 사도바울은 많은 병이 있었지만 그 육신의 연약함이 천명사명을 막을 수 없었어요 네 번째 경제력입니다 항상 부족한 것 같았지만 하나님께서는 이에 비해 두신 제자들을 통해서 부족함이 없는 경제 응답을 주셨습니다 인력입니다 전도운동에 올인하자 현장을 올아웃 올 체인지 할 제자들과의 만남을 주셨습니다. 이번 한 주간도 사도행전의 제자들처럼 1 2 가지 불신자 상태에서 고통 당하고 있는 가족과 친구들과 이웃을 지속적으로 살려낼 수 있는 다섯 가지 성경적인 전도 운동의 시스템을 시스템의 응답을 체험하는 모든 성도분들이 되시기를 축원드리겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사를 드립니다. 오늘, 오늘 또 다시 한번 사도의 행전을 통해서 현장을 보게 하시고, 우리의, 우리가 해야 될 역할이 무엇인지를 발견할 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 반드시 이 응답을 받아 모든 성도들이 이 지역과 민족과 세계 살릴 수 있는 주옥으로 쓰임 받을 수 있는 모든 성도들과 후대들 될수 있도록 축복하여 주옵소서.